0: Anunciaram e garantiram que o mundo vai se acabar. E já faz muito tempo que esse anúncio aconteceu, por isso há tantas dúvidas sobre as últimas coisas, principalmente sobre os textos da Bíblia que falam sobre elas. Algumas questões podem ser solucionadas conversando com Luiz Saião, outras só na eternidade.
1: Começamos hoje com a pergunta do Sandro, de Tocantins. Quem são os 144 mil que aparecem em algumas partes do livro do Apocalipse, professor Saião?
2: Bom, André, os 144 mil que aparecem no livro do Apocalipse aparecem tanto no capítulo 7 como também no capítulo 14. Né? E esses 144 mil, quando a gente lê no capítulo 7, aparece que eles são 12 mil de cada uma das tribos de Israel, as tribos que aparecem lá no Antigo Testamento. E o que, que a gente pode dizer sobre eles? Né? Especialmente quando se lê o capítulo 14, nós temos a consciência clara que esses 144 mil são os redimidos, são aqueles que são fiéis ao Cordeiro. Mas a pergunta é quem são exatamente essas pessoas e que significa exatamente esse número E aí nós temos dois caminhos para para prosseguir né André ah, A primeira ah, alternativa que a gente aí precisa comunicar ao Sandro né é que um grupo de cristãos, de estudiosos da Bíblia entende que é uma referência aos judeus convertidos judeus salvos e até entendem que são judeus ligados ao contexto da tribulação. Até porque no capítulo 7 nós vamos encontrar os 144 mil na primeira parte do capítulo e no capítulo 9 fala de uma grande multidão de vestes brancas. Eles entendem então que os 144 mil na primeira parte são judeus e depois são gentios. Um outro grupo de pessoas pensa diferente, eles entendem que o texto está falando do mesmo assunto com metáforas distintas. Então, que são 144 mil salvos. Por que, que fala do povo de Israel e das tribos? Porque é a linguagem para se referir ao povo de Deus que o Velho Testamento trazia. Então, para falar desses salvos agora, fala dessa maneira. E então, é uma referência a todos os redimidos, judeus e gentios juntos. E aí, no caso, 144 mil é um número interessante porque é a multiplicação de 12 mil por 12, né? e 12 é, é 3 vezes 4, né? que já tem o um sentido de ter a ideia da ação de Deus na história. O mundo tem quatro cantos, Deus é uma triunidade, e é 12 vezes 12 mil, que né? quer dizer a ideia da ação completa de Deus plenamente na sua história de redenção, alcançando as pessoas deste mundo. Né? Agora, se vão ser só gentios, ou só judeus, ou os dois, ou um ou outro, Aí, André, é melhor dar um tempo e esperar para ver.
1: Pois é, professor Saião. Só que tem gente que parece que não quer dar esse tempo. E o Sandro sabe que há um grupo religioso que diz que esses 144 mil são remanescentes que fazem parte de uma pequena multidão que irão para o céu. Já os demais, que supostamente fazem parte da grande multidão, irão gozar de uma vida eterna. Só que não no céu, aqui na terra, a qual será totalmente transformada segundo esse grupo. Essa é uma boa interpretação para esse texto, professor? E, e crer nela, vai mudar alguma coisa no nosso viver cristão diário? A gente pode acreditar nessa interpretação ou em outras um pouco diferentes?
2: Uh, André, a dificuldade que nós temos é, é que a Bíblia é escrita. E ela tem certas intenções. Quando esses textos apocalípticos são escritos, eles querem consolar os cristãos, eles querem mostrar a, a realidade eh, devastadora desse império romano ante Deus e como é que Deus está no controle da história. E apresenta ah, algumas das direções da história de maneira figurada. Para inspirar obediência, para inspirar confiança e para inspirar santidade. Só que a gente quer saber dos detalhes, nossa curiosidade é maior. A Bíblia não nos dá uma definição completa, parece que a ideia mais razoável, até pelo escopo do Apocalipse, que é uma referência à totalidade daqueles que irão ser salvos, mas nós não podemos definir isso. A ideia é, de que 144 mil são remanescentes de uma pequena multidão que irá para o céu, não me parece a ideia mais razoável uh, do texto, até para fazer uma espécie de oposição a essa grande multidão. Né? Então, eu diria uh, que a gente deve ter bastante cuidado, ler bastante sobre o Apocalipse, sobre as alternativas de interpretação que existem né, e tomar cuidado com aquelas que forem muito simplistas e exageradamente detalhadas. Geralmente elas não ajudam muito a nossa vida. E outra coisa importante é que é, crer nisso muda o nosso viver diário, muda sim. Se a pessoa for exageradamente escatológica, ela acaba deixando de cuidar da sua própria vida no dia a dia e acaba, às vezes, tendo posições assim, muito, vamos dizer, extremistas e que pode complicar o nosso viver. Por isso é bom ter equilíbrio.
1: Pergunta do Leandro, do Piauí. Além do Apocalipse, vários outros livros da Bíblia que falam sobre o fim do mundo dão a entender que no reino eterno viveremos com Deus e o veremos face a face. Por isso, aliás, não haverá templo. Agora, se estamos no céu, na presença de Deus, como que não vai ter um templo para adorá-lo e vai dar para ver Deus lá no céu, professor?
2: Pois é, André, essa é uma das perguntas mais, assim... Complicadas que a gente tem ah, para ah, resolver na Escritura Sagrada. Né? Por quê? Ah, em primeiro lugar, eh, a gente precisa entender que a Bíblia dá muito valor a essa questão de face. Né? A identidade nossa, de certa forma, está na nossa face, a, a essência de Deus. Apresenta-se no seu nome e na sua face. Né? Então, toda vez que a gente vai ler na Bíblia, então eles apresentaram-se diante do Senhor, literalmente no hebraico, é perante a face de Deus. Então, essa questão é muito discutida, muito trabalhada e muito valorizada. Né? E o que a gente pode dizer sobre isso? A gente, para entender essa questão, a gente vai ver certas coisas que parecem não fazer sentido. Às vezes, você vai ver no caso, por exemplo, de Jacó lá em Peniel, ele vai dizer, vi Deus face a face. E depois você vai ver Moisés querendo ver Deus, e ele não pode porque ele vê a Deus apenas passando pelas costas. O que a Bíblia nos sugere é que quando Deus se manifesta de uma maneira que podemos vê-lo face a face, ele o faz teofanicamente. Existe uma teofania ou uma para alguns uma cristofania, né? Geralmente é o que aparece como sendo o anjo do Senhor. E provavelmente essa mesma lógica de que Deus na sua essência nunca pode ser plenamente contemplado por aquilo que ele é em termos de poder é ela vai permanecer na eternidade. Eu não posso aqui dizer que tem um versículo que fala isso detalhadamente, mas Deus na sua essência, naquilo que a trindade ontológica é, além do tempo, do espaço, além de toda capacidade de compreensão do ser humano, Nunca poderá ser plenamente visto. Então, como é que Deus vai ser visto no céu? Deus no céu, ao relacionar-se com as criaturas redimidas, com os anjos e com os seres humanos, ele necessariamente estará como ele está como ele esteve em Cristo Jesus na nossa história, é autolimitado. Então, nesse sentido, de alguma forma, nós veremos a Deus. Agora, essa questão do templo, o templo, de fato, é, na sua história, era um símbolo da presença de Deus, era um indicador. De modo que não faz sentido pensarmos em templo, né, na eternidade, na vida plena com Deus, Uh, existem especulações escatológicas a respeito de uma construção de um templo futuro, quando Cristo reinar sobre a terra, isso é até possível pensarmos e discutir uh, sobre o assunto, mas uh, na eternidade, na vida permanente com Deus, quando estivermos diante dele, né, quando nós demos o, o a próprio apocalipse, né, a ideia é que a cidade não precisa de templo, porque Deus está no meio dela. Então, nesse sentido, a gente, a gente já, vê, já vê essa ideia de que o templo perde o sentido no Novo Testamento, porque agora não é necessário ter uma referência externa da presença de Deus, já que Deus habita em nós pelo seu Espírito por causa da obra de Cristo. Imagine, né, na eternidade, na vida eterna, tudo que estaremos tendo diante de Deus, não faz sentido pensarmos no templo. Falando sobre isso, André, até é bom a gente pensar nesse assunto, né? porque essa, essa dispensabilidade do templo já é uma realidade para nós hoje. Até mesmo quando a gente vai à igreja, né, à nossa reunião, muitas pessoas imaginam né, que a igreja é uma espécie de casa do Senhor, como se Deus morasse ou habitasse ali na igreja, especialmente no domingo. Né? Mas isso não é verdade. Né? A igreja apenas é uma casa dedicada ao Senhor, mas não é o lugar que a gente pode dizer que Deus habita. Nesse sentido, é muito interessante refletirmos sobre essas coisas e pensarmos sobre essa realidade, essa dinâmica interessante de um Deus que se apresenta né, e cuja referência máxima de proximidade, de comunhão, tem a ver com contemplá-lo, especialmente a sua face, que é uma referência das mais assim, impressionantes e extraordinárias de uma comunhão, né, de um relacionamento profundo e pleno com Deus né? e isso seguramente mexe com a gente né, com o nosso coração, com a nossa expectativa, com a nossa vida futura diante da eternidade imagina o que é contemplar de alguma maneira o ser que criou todo esse universo e que nos amou em Cristo Jesus, vai ser simplesmente impressionante
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião